0: pour là euh, Carpentier. Quand même Incroyable
1: Bonjour Colomba, bonjour Géraldine, bonjour de... à tous. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui Eh bien d'un ouvrage collectif dédié à Spinoza, qui s'intitule Spinoza et les passions du social, qui est publié aux éditions Amsterdam sous la direction de Frédéric Lordon, Eva Debré et Kim Sangong Van Kong. On y trouve une douzaine d'articles qui s'intéressent tous aux usages possibles de la philosophie de Spinoza en sciences sociales. Alors l'entreprise n'est pas entièrement nouvelle, était déjà paru en 2008 un livre qui s'appelait « Spinoza et les sciences sociales », toujours aux éditions Amsterdam, et qui croisait déjà philosophie et sociologie. Et donc ce pari de la transdisciplinarité est renouvelé cette année, avec l'ouvrage dont je vous parle ce matin. Mais avant de vous parler du détail des articles qui sont réunis dans ce livre, je pense qu'il est nécessaire de s'arrêter deux minutes sur la pertinence du croisement entre philosophie et sociologie, qui en fait ne va pas vraiment de soi. Parce que si on se rappelle le début du propos de l'éthique... Euh, qui représente vraiment le cœur du système de Spinoza, on pourrait se dire qu'il s'agit d'abord et surtout d'un ouvrage de métaphysique. La preuve en est que si on ouvre l'éthique euh, si tout au début, on voit que les premières lignes et toute la première partie concernent Dieu, que Spinoza appelle aussi substance. Alors il faut préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'un Dieu transcendant ou séparé des choses qu'il crée, à l'image du Dieu biblique, mais que pour Spinoza, Dieu désigne en fait l'intégralité de ce qui existe, la nature tout entière, dont l'homme n'est qu'une partie. Mais même après cette précision, on peut quand même se dire légitimement qu'un ouvrage qui commence par un ensemble de thèses sur Dieu a toutes les chances de relever uniquement du domaine métaphysique. Alors où se situe précisément ce point d'ancrage avec les sciences sociales Eh bien il faut avancer un peu dans l'éthique vers la troisième et la quatrième partie, qui elles sont consacrées à l'étude des affects dont les hommes font l'expérience en société. Et la grande thèse qui gouverne ce moment du livre, c'est que l'individu humain est d'emblée un être social. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Spinoza ne commence pas par se demander à quoi ressemblerait l'existence d'un homme isolé, qui n'aurait aucune relation avec d'autres individus, parce que ça, pour Spinoza, c'est une abstraction, ça n'existe pas. Le propre de l'individu humain, qui est seulement une partie de la nature, c'est d'être ouvert sur l'extérieur, et donc de ne pas pouvoir éviter les rencontres avec d'autres êtres. Et c'est là que le lien avec les sciences sociales devient plus évident, parce que dans ces deux parties, Spinoza montre que la vie pour les hommes est forcément collective, qu'elle est forcément sociale. Et donc, d'un point de vue spinoziste, quand on étudie l'individu, il faut nécessairement prendre en compte son environnement social, parce que cet environnement agit sur lui. Je pense que nous sommes formés à l'intérieur d'un monde social
0: et les possibles qui nous sont ouverts sont
1: formés et contraints par les normes sociales au sein desquelles nous vivons. Et même si nous avons une certaine latitude, une certaine liberté, la liberté de nous créer nous-mêmes de façon nouvelle, inédite, c'est quand même toujours au milieu de... Contrainte.
0: Et je crois qu'il ne faut pas
1: perdre cela vue. Alors la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Judith Butler qui a participé à cet ouvrage collectif et qui insiste elle aussi sur le fait que l'homme n'est pas un empire dans un empire, comme le dit Spinoza, et qu'il ne peut pas décider de son existence en faisant abstraction de son environnement social. Il y a une dépendance réciproque des individus, que Butler appelle « précarité », et qui signifie que toute vie humaine dépend de conditions sociales et politiques pour se maintenir. Et parfois, ces conditions ne sont pas remplies, par exemple lorsque les normes qui organisent la société excluent ou oppriment certains individus. Donc pour les auteurs qui réfléchissent aux effets de la vie sociale sur l'individu, la réflexion de Spinoza peut servir d'outil, que ce soit pour penser ce que Butler appelle la précarité de la vie en société, ou bien pour revenir sur d'autres problèmes qui se posent en sociologie, par exemple celui du déterminisme social.
0: Je dirais que nous naissons euh, déterminés, et nous avons une petite chance de finir libre. Autrement dit, euh, je... Je pense que c'est à condition de s'approprier les instruments de pensée et aussi les objets de pensée que l'on reçoit sont le produit, que l'on peut devenir un tout petit peu le sujet de ses pensées, c'est-à-dire on ne naît pas le sujet de ses pensées, on devient le sujet de ses pensées à condition, entre autres choses, je pense qu'il y a d'autres instruments, il y a aussi la psychanalyse, etc., à condition de se réapproprier la connaissance des déterminismes.
1: Alors plusieurs auteurs ont déjà souligné la proximité entre certains aspects de la pensée de Spinoza et celle de Bourdieu qu'on vient d'entendre puisque tous les deux ont accordé énormément d'importance à la notion de déterminisme. Mais relire Bourdieu avec Spinoza permet d'aller encore plus loin puisqu'on l'a entendu dans l'extrait, Bourdieu considère que ce déterminisme social n'est pas total et qu'il reste tout de même une zone de liberté qui permettra à l'homme de faire ses propres choix sans être influencé par rien. Et bien, les auteurs qui soutiennent qu'une telle liberté n'existe pas peuvent trouver chez Spinoza un allié utile puisque l'une de ses grandes thèses est que rien dans la nature n'arrive sans une cause qui l'explique. Et c'est pour ça qu'on peut très bien faire un principe sociologique de la formule de Spinoza qui dit que si les hommes se croient libres, c'est simplement parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Merci beaucoup. Colomba, quel est le titre de ce livre Ça s'appelle Spinoza et les passions du social et c'est publié chez Amsterdam. Merci beaucoup. Le journal de la philo est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture.